0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é quarta-feira, dia 26 de outubro, e antes da nossa reflexão, quero convidá-los e convidá-las para hoje à noite, às sete horas da noite, temos estudo bíblico na comunidade de Bom Jesus, no bairro Estrada Nova. Hoje, estudo bíblico na comunidade de Bom Jesus, às sete horas da noite. Todos são convidados, convidadas e igualmente muito bem-vindos e bem-vindas também. Amém? Sendo assim, vamos meditar na palavra. As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento o Salmo 82, versículo 8. Onde o salmista diz, levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. E do Novo Testamento, as senhas diárias trazem para hoje, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. Onde João escreve assim, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele. Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia, como você tem visto o mundo? Qual sua visão a respeito das coisas que estão acontecendo no mundo? Está tudo tranquilo para você? Ou precisava passar por alguma mudança? Ou algo teria que acontecer para se corrigir algo que de repente não esteja correto? Qual a sua visão a respeito do mundo? Você está satisfeito? Talvez sim, talvez não. Você, mulher, está satisfeita? Está tudo tranquilo? Precisa acontecer algo? Precisa é, se fazer algo para que haja alguma mudança? E se precisa, mudar o quê? Se não precisa, então está tudo tranquilo? Que resposta você daria para essa pergunta? Eu tenho ouvido muitas pessoas reclamarem de muitas coisas Uma das questões que no momento mais está presente aí na, no pensamento de, de um número extremamente grande de pessoas É a questão política, o nosso cenário político né? Se fala muito em corrupção se fala muito nos erros, nas mentiras. Uma outra palavrinha da moda agora é o fake news, né? Notícia falsa. Como é que estão as coisas no mundo para você? Há necessidade de uma mudança? E se há necessidade, tem que mudar o quê? E com relação à vida de fé? Tá tudo tranquilo? Ou precisa mudar alguma coisa também? Se nós pararmos para pensar, quando Deus fez o mundo, Ele fez o mundo perfeito. A gente tem aquela mania de dizer, nada nesse mundo é perfeito, pois é. Será que nada mesmo? Quando Deus fez o mundo, Ele fez o mundo perfeito. A criação é perfeita. Tudo funciona, seguindo a ordem, o projeto e o propósito de Deus. As coisas só começam a complicar a partir do momento que se olha para o ser humano. É interessante, talvez você já tenha observado isso. Ah, se você pegar, vamos supor que você tem lá no seu quintal, na sua casa, um pla uma plantinha lá um matinho pode ser assim uma erva é, desses como é que o pessoal costuma dizer esse o inso né você vai lá arranca aquele matinho passa um tempinho ele nasce de novo tu vai lá e arranca de novo passa um tempinho ele nasce e assim vai a vida inteira né assim vai a vida inteira por que que isso é assim porque a criação se renova a cada dia, a cada manhã. Mesmo que a gente vá lá e tire, a criação se renova, ela nasce de novo. Porque Deus determinou que fosse assim. Assim é a criação. Né? Aí você vai e corta uma árvore. Passa um tempinho, ela começa a brotar de novo. Não é assim? Pois é, é seguindo o projeto da criação. Deus fez dessa forma e a criação não vai mudar. Mas teve um ser que Deus deu a condição, a capacidade de escolher. E esse ser é o ser humano. E o ser humano muitas vezes não faz escolhas que estejam dentro do propósito de Deus. Muitas das nossas escolhas são para o nosso próprio propósito. E nem sempre o nosso próprio propósito é o melhor. Pode ser aquilo que a gente quer, aquilo que a gente é, almeja, mas não significa que é o melhor. E se o meu propósito, de alguma forma, vai gerar prejuízo para outra pessoa, seja mágoa, tristeza né? ou qualquer outra forma de, de prejuízo, né? se vai prejudicar alguém, aí é que está tudo errado mesmo. Mas muitas vezes o ser humano não pensa muito nas outras pessoas, não. Eles pensam, né? nós temos essa tendência. De pensar primeiro em nós e depois nos outros. Não estou falando que são todas as pessoas não, tá bem? Muitas vezes, muitas vezes, as pessoas pensam sempre em si primeiras, né? É assim, coisa do ser humano. E aí a gente começa a observar quanta coisa errada tem no mundo, né? Muitos acabam culpando Deus dos erros, das coisas erradas, das coisas ruins que tem no mundo. Muitos acabam culpando Deus das guerras. Muitos acabam culpando Deus da corrupção que existe na humanidade. Né? E aí a gente se pergunta: Ué, mas Deus é corrupto? Deus gosta de guerra? Onde está escrito isso? Deus quer ver sangue rolando? Onde está escrito isso? Pode observar. Todas as confusões, todos os problemas, todas as guerras que já aconteceram até hoje, toda a corrupção que existe hoje também é fruto da ação e do pensamento humano, do ser humano, não de Deus. Entendem? Olha lá, vamos para a Bíblia. A, a ansiedade do salmista, no Salmo 82, versículo 8. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. E ele vai fazer isso, ele vai julgar, né? vai chegar o dia do juízo final. Mas ele espera que nós vivamos de acordo com os projetos dele. Ele espera que nós amemos uns aos outros. Ele espera que nós nos esforcemos para que o reino dele, o reino dos céus, venha sobre nós. Afinal de contas, não é isso que a gente pede na oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, né? Ou venha a nós o vosso reino, como é a versão... É, católica, né? Então, na oração, a gente está pedindo: venha o reino de Deus sobre nós, e aí a pergunta que fica é: o que temos feito para que esse reino venha, né? É muito complicado é muito complicado, e aí a gente vê a briga entre pessoas, discussões, desavenças, né? Eu tenho visto muito também em famílias, prestem atenção nisso e cuidem com isso. Estamos no ano político, eu estou vendo famílias aí brigando por conta de candidatos políticos. Meu querido, minha querida, não faça isso. Não, não é por aí, não vale a pena, tá? Não vale a pena. Eu não gosto de comentar sobre essas coisas, não. Mas é, eu estou vendo assim, está demais, sabe? Está demais. E aí as pessoas depois culpam Deus, né? Ah, porque meu candidato é esse, meu candidato é aquele, meu candidato vai salvar o Brasil, meu candidato já salvou o Brasil, o, não salvou de nada. Está <risos> cheio de problemas para tudo que é lado. Em vez de vocês ficarem brigando por, sobre qual candidato é o melhor, né? orem para que Deus ilumine os candidatos. Orem para que o Espírito Santo aja na vida deles. E seja quem for que for eleito, Ore para que Deus abençoe, para que ele haja de acordo com os projetos de Deus e não com os projetos é, dele próprios. Isso é que é o mais importante aqui. E aí famílias ficam brigando, discutindo, aí, ó, se dividindo por causa disso. Não façam isso. Não vale a pena. Não vale a pena. Tá bem? Pensem nisso com carinho. né? Não, não fica aí julgando uns aos outros por causa de política. Não, não compensa. Realmente não compensa. Então ali, ó Deus vai julgar tudo e outra, Deus sabe o que passa no coração de cada um. E aí vem o evangelista João e vai dizer, Jesus, Deus enviou, né, João 3,17, Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus te ama grandiosamente, ele quer te ver bem. Então ande nos caminhos do Senhor, ande em direção a Deus, faça aquilo que Deus espera que você faça. Lute para que haja união, lute para que haja comunhão na sua casa, na sua família, no lugar onde você vive. Entende? Não espere que Deus, que Deus venha só para julgar, para condenar, porque Ele vem também para absolver. Ele vem também por amor, porque Ele quer nos ver unidos com Ele. E para que estejamos unidos com Ele, nós também devemos estar unidos uns com os outros também. Amém? Pensa nisso com carinho, meu irmão. Pensa nisso com carinho, minha irmã, porque essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. Vamos orar? Deus Eterno e Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Muito obrigado pela noite que passou, em que pudemos descansar guardados, protegidos pelo Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade que temos de estarmos já agora cedinho meditando na sua palavra e falando com o Senhor e assim nos alimentando espiritualmente de ti também. Assim, meu Deus, entregamos esse dia nas suas mãos e te pedimos, esteja conosco, com aqueles que estão indo trabalhar, com aqueles que estão voltando do trabalho. Esteja conosco, na nossa casa, na nossa família. Abençoe, meu Deus, as famílias que estão divididas aí em desavenças. Faça com que a união, a paz volte a acontecer novamente. Dê, meu Deus, aos membros da família, seja qual for, Dê a eles, meu Deus, o discernimento, para que aqueles que estão errados reconheçam o seu erro, para que aqueles que precisam perdoar, perdoem, e para que aqueles que devam pedir perdão, que peçam. Faça, Senhor, com que a união aconteça, em nossa casa, em nossa família, na nossa cidade, no nosso país, no mundo, pois o mundo precisa de paz nos guarde, nos proteja, nos defenda de todos os males, de todas as tentações e de todos os perigos também. E, meu Deus, olhe por aqueles enfermos, aquelas enfermas, os que estão em tratamentos em casa, os que estão internados em hospitais, os enlutados, pois todos e todas nós necessitamos da sua presença, da sua graça, do seu amparo. Fique conosco, Senhor hoje, a cada dia de nossas vidas. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que te pedimos e desde já também te agradecemos. Amém, Senhor. Querido irmão, querida irmã, que a bênção do Deus eterno e Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre você e permaneça com você, hoje, a cada novo dia de sua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E até a próxima.